0: Dus we willen vernieuwing binnen de oude manieren van denken. Ja, en dat gaat dus niet. Dus eigenlijk moet de overheid als eerste die stap eens een keer gaan maken. Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance NL... waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen... banken, sociaal ondernemers en andere specialisten... proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren.
1: Hi, en leuk dat je luistert naar Money Matters. Mijn naam is Ruben en vandaag als co-host...
2: Anna Kijk ook van Social Finance.
1: Leuk dat je er bent.
2: Zeker, vind ik ook. Voor het eerst. Ja, klopt.
1: <laughs> en uh, vandaag, uh, Anna, gaan we het hebben over investeren in sociale impact. Zoals elke week eigenlijk. Maar dit keer gaan we het hebben over het bedrijfsleven. En wat is nou het verschil tussen bedrijven die het er maar een beetje bij doen, duurzaamheid en impact... of bedrijven die echt impact in hun DNA hebben? En dat doen we niet alleen. Anna, wil jij de gast van vandaag introduceren?
2: Vandaag bij onze gast, iemand met een indrukwekkende wetenschappelijke achtergrond op het gebied van impact investing. Ze deed haar PhD aan de Erasmus Universiteit, gericht op het centraal stellen van impact in plaats van winst. Daar vervolgt ze haar carrière en inmiddels is ze wetenschappelijk directeur van Impact Center Erasmus en hoogleraar aan de Open Universiteit. Daarnaast is ze lid van tal van besturen... en is ze verbonden aan het Sustainable Finance Lab. Momenteel doet ze onderzoek naar het meten van impact... zodat bedrijven, investeerders en overheden... strategisch invulling kunnen geven... aan hun sociale en duurzame doelstellingen. Mag ik u voorstellen professor Karen Maas?
1: Hi Karen. Hey. <laughs> nou, fantastisch dat je er, er, er bent... En ik las in je oratie uh, bij, de, uh, bij de Open Universiteit um, dat je eigenlijk die tijd naar Heerlen elke week... dat je dat wel nodig had om, uh, om te lezen en om echt rust te hebben. Hoe doe je dat nu, nu je, nu je eigenlijk uh, veel minder in de trein zit?
0: Ja, dat is best wel een uitdaging, want treinen voor mij is heerlijk inderdaad... om even te ontspannen en te kunnen lezen en alles bij te werken... Uh, nou, vanochtend uh, ben ik met de auto hier naartoe gekomen met chauffeur, mijn man. Dus toen heb ik ook even lekker kunnen luisteren en lezen. Dus dat was super, super leuk. Maar het valt niet mee om die tijd te blokken. En ik kom daar strakjes nog wel op terug, ook bij de uitglijder.
1: De uitglijder, leuk dat je het noemt, want dat brengt me tot de volgende rubriek. We beginnen deze podcast altijd met een persoonlijke vraag over investeren. Want we doen zelf natuurlijk op ba dagelijkse basis allerlei kleine en grote investeringen. Uh, maar we hebben ook wel eens een misser. En zelfs als je hoogleraar bent op dit gebied, dan ook uh, kan je wel eens de boot gaan. En daarom ook aan jou de vraag, wat is de meest onzinnige uitgave die je hebt gedaan?
0: Ja, nou, uh, dat is een hele uh, persoonlijke en heel dicht bij mijn werk. Uh, wetenschappers gaan graag naar conferenties toe. En nou ja, door corona is alles online geweest dit jaar en uh, klonk allemaal heel goed. Uh, je moest nog steeds een behoorlijke fee betalen. Eigenlijk de normale prijs die je ook zou betalen... als je daar naar een conferentie toe zou gaan. En er is een grote conferentie, uh, Academy of Management... waar ik elk jaar graag uh, naartoe ga. En dit jaar dus online. Uh, nou, die fee betaalt, dat is dan uh, ongeveer 400 euro. En je moet ook nog lidmaatschap betalen. Dus het zijn behoorlijke bedragen. Alleen toen merkte ik, als je thuis bent... dan is eigenlijk je agenda vol. Dus als je ergens naartoe gaat... kun je heel makkelijk je agenda leegvegen... En nu bleek dat veel lastiger, want tussendoor nog allerlei belletjes en telefoontjes en uh, e-mails en van alles wat moest gebeuren. Dus uiteindelijk heb ik denk ik wel één presentatie bijgewoond in die drie dagen. Dus uh, super waste of money. En, uh, maar ook voor mij persoonlijk echt gewoon ontzettend zonde dat ik die kans niet heb uh, benut. Ja,
1: dus die ene prestatie kostte meer dan 400 euro. Ja. ja, ja.
0: En het was niet eens zo'n goede, dus dat was dan...
1: <laughs> moet je even, even mailen, want ik heb, weet je hoeveel ik voor je betaald. Ja. ja. Maar het is zo herkenbaar. Ik heb geen enkele conferentie. Ik heb heel veel conferenties ja. ja. me ingeschreven. Ik moet zeggen, als ik moet betalen, dat ik dan... Ik vind het toch wel lastig voor online betalen, wat heel raar is. Maar ja, je gaat toch dingetjes doen. Of je gaat toch Precies. niet zeggen, nee, ik kan niet. Je kan zeggen, ja, ik kan niet, ik zit in Madrid. Maar je kan niet zeggen, ik kan niet, ik kijk naar... Ja. Kijk naar een
2: scherm. Nee, je ja, tussendoor ook afgeleid. Ook al kun je wel bij een presentatie zijn als je geen belletje hebt of zo. Maar dan gaat er toch naast je gebeurt er iets of iemand raakt met je in gesprek. En dan mis je toch ook weer de helft.
1: Nee, dat is lastig. Ja. Anne, heb jij nog een uitgeleider?
2: Ja, uh, zeker. Ik, heb namelijk, ik hou erg van naar de bioscoop gaan. Ik vind het vooral in de wintermaanden altijd heel leuk. Dus ik heb eigenlijk vrij recent uh, een, een cinefil abonnement aangeschaft. Um, maar ja, nu zijn de bioscopen natuurlijk allemaal om vijf uur dicht. Dus ja, je kan dan in het weekend, zou ik nog wel overdag naar de bioscoop kunnen. Maar ja, dat onbeperkt naar de bioscoop gaan abonnement, dat is toch wel, voelt nu wel een beetje als uh, verspeeld geld. Dus ja, dat is, uh, ja, dat is jammer.
1: Vandaar dat je je nou helemaal op kantoor zit. Ja, overdag ja, de ja. je
2: dag uh, in de bios. Ja.
1: Ja, ik had vanochtend een probleempje, want ik had kinderen naar school gebracht, alles helemaal uh, op het top in orde, deur dicht. Had ik mijn sleutels thuis laten liggen. Dus ik, ik kon mijn fiets, ik kon ja, niet fietsen, maar ik moest een taxi nemen, Uber, die nu veel duurder is dan normale taxis. Dat wil ik even de luisteraar ook mee, uh, meegeven. <laughs> en... Um, uh, en ik was ook wat aan de late kant maar gelukkig niet de laatste en, uh, <lacht> maar uh, ja, dus daar heb ik best wel veel geld aan besteed uh, vanochtend en ik heb ook geen idee hoe de rest van mijn dag eruit ziet want ik kan mijn huis niet in ja. Anyway. <lacht> <lacht> tot zover de publiek, de uitglijer. in deze podcast zijn we op zoek naar antwoorden op de vraag hoe je sociale impact het beste kan financieren Vandaag gaan we het hebben over de rol die het bedrijfsleven daarin speelt en wat zij kunnen doen om te zorgen dat impactvol ondernemen doordringt tot de kern van hun organisatie. En met wie uh, doen we dat beter uh, dan met uh, professor Maas? Karin, uh, jij bent uh, gepromoveerd op dit onderwerp en hebt nu ook een leerstoel en uh, natuurlijk leidt het uh, uh, Impact Center Erasmus. En daarom kom ik voor jou bij de eerste stelling. Bij een beursgenoteerd bedrijf staat uiteindelijk financiële winst centraal.
0: Ja, helaas zien we dat in de praktijk toch wel. Alleen de vraag is, wanneer is winst genoeg? Winst kun je natuurlijk oneindig naar streven, ten koste van alles en iedereen. Dat hebben we zien gebeuren in de afgelopen honderd nou, jaar, denk ik. En we zijn ons wel een beetje verloren in dat winsten denken en winst sturen en alles daar omheen... Maar je kunt ook zeggen, als, zelfs als beursgenoteerd bedrijf, van tuurlijk winst is belangrijk, maar niet ten koste van alles. He, ik doe niet aan kinderarbeid of niet aan slavernij en ik wil gewoon goede salarissen betalen. Ik wil niet te veel CO2 uitstoten, geen watervervuiling. Dus je kunt ook wel je eigen grenzen stellen. En hoe steviger je dat neerzet, hoe duidelijker dat ook kan zijn voor je aandeelhouders. Ja, zeggen veel mensen dan van, ja, weet je, die aandeelhouders die uiteindelijk bepalen toch alles. He, je met vijandige overnames, opsplitsing van bedrijven na aankoop... Eh, waardoor heel veel mooie ambities weer wegglijden. Ja, dat zien we ook gebeuren. Alleen wat Fijke Siebesma altijd zei... Van ja, hoe rechtlijniger en hoe coherenter je bent tussen wat je doet... wat je vertelt, waar je op stuurt, waar je over rapporteert. He, als dat verhaal gewoon heel strak staat... en je vertelt dat keer op keer op keer... ja, dan is er geen andere weg meer... En dan gaan aandeelhouders daar ook veel makkelijker in mee. Dus ik denk dat daar echt wel de kracht zit voor bedrijven.
1: En, um, en je, geeft, maar je geeft wel eigenlijk aan dat het vooral in de hoek van uh, do not harm. Of, of zeg.
0: Nee, je ik hebt... denk zelfs ook wel in de, in de hoek van do good. Hè? Ja? Ik denk do no harm is tegenwoordig in ieder geval in Nederland. Uh, de basis is geworden. Ja. Hè? Iedereen moet wel, mm -hmm. uh, soms vanuit intrinsieke motivatie, maar soms ook doordat er gewoon wetgeving, regels, uh, vragen door stakeholders en soms zelfs door aandeelhouders uh, komen. He, dus, dus die kant uh, wordt iedereen wel opgeduwd. Ik bedoel echt die stap daarna of misschien wel die stap daarvoor... om echt te kijken van ja, hoe kun je nou goed doen vanuit je eigen bedrijf? Waar zitten dan jouw unieke kansen? Ja. En ik denk ook uiteindelijk dat dat het meeste geld op gaat leveren. Hè? Dat dat het interessantst is voor aandeelhouders. Want als je je daarmee kunt onderscheiden... toekomstbestendiger kunt zijn... en ook flexibeler kunt reageren op al die, die, die bewegingen...
2: die in de maatschappij gaande zijn... Ja, daar zit jouw kracht. Ik had een, een online college waarin gevolgd. En daarin had je het ook over dat imago uh, vandaag de dag veel belangrijker is dan dat het vroeger was. En dat sluit denk ik ook wel aan op wat je zegt. Dat, uh, dat het echt nu wel meer waarde kan brengen om dus voor dat do good te gaan in plaats van do no harm. Dus, ja, zie je dat ook zo?
0: Ja, dus, uh, dat is, vind ik een heel interessant uh, deel inderdaad. Als je, als je kijkt naar beurswaarde van uh, beursgenoteerde bedrijven... Hè, dus de waarde van die bedrijven... die was vroeger, en dan heb ik het over ja, 75... was dat voor ongeveer 17% afhankelijk van dat soort zachte waarden... zoals reputatie, vertrouwen, uh, duurzaamheidsvraagstukken... maar ook hoe flexibel je bent als organisatie... En ongeveer 83% was toen afhankelijk van echte, echte waarden. Dus fabrieken, auto's, ja. gebouwen. Ja, en daar zat een hele logische redenering achter. Want als een, als een bedrijf failliet zou gaan... dan kunnen ze die boede verkopen en dan hebben ze dat bedrag nog terug. Ja. Hè, dus er was best wel zekerheid achter die marktwaarde van bedrijven. Nou, Als je kijkt naar de situatie nu... is ongeveer 10% nog afhankelijk van die echte waarde. En 90% wordt bepaald door die niet... Uh, financiële waarde, Dus vertrouwen, toekomstbestendigheid, uh, flexibiliteit... Uh, mogelijkheid om in te spelen op een bewegende maatschappij. Ja, dat is heel interessant natuurlijk. Dus het wordt ook steeds belangrijker voor bedrijven... om hier goed op in te spelen. Hè, we kennen ook wel de voorbeelden van uh, uh, nou ja, deelplatforms of, of, of de Ubers. Uh, thuisbezorgd is geloof ik het grootste bedrijf... Uh, met de meeste waarden nu in Nederland... Um, of met de meeste werknemers ook. Nou, dat is natuurlijk bizar, want dat bedrijf is in principe niks. Dat is een lege huls ja, waar mensen ja, hard voor ja, ja. werken. Maar er zit geen echte waarde achter. Hè? Dus ja. het is heel erg vertrouwen in dat concept... dat dit uh, nog lang zou blijven bestaan. Ja.
1: Toekomstige winst eigenlijk.
0: Toekomstige winst, ja.
1: En dan is de vraag van, is die toekomstige winst groter... als je dan je op, op een manier gedraagt die goed is voor, de, voor je omgeving.
0: Ja, nou ja, nou dat is wel een, een, een vraag. Hè? Want we, 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 je had het net over Uber. We weten natuurlijk alle discussies daaromtrent... dat het voor de arbeidsverhoudingen... Uh, niet een hele plezierige organisatie was. Ze hebben daar wel heel hard aan gewerkt... om dat te verbeteren. Um, maar ja, dat soort discussies komen veel sneller op... ook dan vroeger. Hè? Dus je wordt als bedrijf veel sneller aangevallen... op dat soort dingen, ja. waardoor
1: je ook moet bewegen. Ik vond het wel mooi in jouw oratie... dat je ook verwees naar de purpose van, uh, van Honda...
0: Ja, yeah. we will destroy <laughs> Yamaha. Oh ja. ja, dat is wel...
1: <laughs> Bizar toch, dat je dan jaren tachtig idee van... hé, hey, wat, wat gaan we met z'n allen doen?
0: Ja, precies. Ja, <laughs> maar, hè, dat was echt de grote apenrots. Ja. Uh, we worden ja. groot en sterke, zijn de beste en uh, we concurreren iedereen weg. Ja. Uh, nou vind ik wel dat nog steeds wel veel bestuurders... zo een beetje in de wereld staan. Dus dat mm. is, hè, er is nog wel een wereld te winnen.
1: Ja. ja. Dat vlak. Uh, maar bestuurders die daar niet in staan... En misschien een beetje flauw hoor dat het misschien uit het incidenten maar in de zo'n Danone en Unilever um, daar zie je wel dat dat zowel Paul Polman als Emmanuel Faber uh, je moet zeggen Fabier waarschijnlijk, uh, dat, <laughs> dat, dat, uh, dat, ja, dat die toch door de aandeelhouder van koers zijn moesten wijzigen of zelfs moesten aftreden. Dus in dat, in dat krachtenveld, geloof je dat aandeelhouders ook zien dat die, dat die toekomstige winst ook bepaald wordt door, de, de, door het maatschappelijke gedrag of de impact van de organisatie? Of zijn die aandeelhouders nog, lopen die achter?
0: Ja, ik denk dat je daar steeds meer een tweedeling ziet. Hè? Veel aandeelhouders die, die steken hun geld in bedrijven om daarmee winst te genereren. Ja. Ja, dus echt en vaak ook gewoon voor eigen gewin. Ja. Maar wat je ziet is dat het geld wat besteed wordt aan duurzaam beleggen, impact investing, dat groeit enorm hard. Um, helaas zie je dan wel dat he, de definities een beetje meebewegen. Dus, die, he, dus, dus iedereen... In het begin was impact investing was natuurlijk heel uniek en, en een bizar concept. En nu zegt iedereen dat hij een impact investing doet. He, dus dat... die definitie wordt ook een beetje opgerekt, zodat iedereen daarin past. He. Iets ja. wordt natuurlijk hip en hot. En dan wil iedereen daarin en daarmee... Ja, verzacht het ook een beetje waardoor iedereen weer onder die paraplu valt. En dan komt daar discussie over en dan gaan we dat weer, weer wat strakker trekken. Ja, dus er komt wel steeds meer geld beschikbaar voor duurzaam beleggen. Maar er zijn nog steeds heel veel aandeelhouders die echt voor die winstcijfers gaan. En daarom zeg ik ook, van, hè, beursgenoteerde bedrijven moeten gewoon winst maken. Alleen als je dat op een goede, slimme manier doet... dan kun je met je overwinst mooie dingen doen. He, dus je moet daar ook wel een cap op durven stellen. En ik denk, hoe sterker je dat doet, ja, hoe beter dat ook gaat. En dat zien we bij, bij Shell. Die belooft gewoon hele hoge dividenden om de aandeelhouders aan boord te houden... Ja, en om dat waar te maken, kopen ze ook heel veel eigen aandelen op. Waardoor dus het koers omhoog gaat. Dus ze creëren ook zelf dat systeem. En ze, ik bedoel, ze spelen dat spel, hebben ze ooit op tafel gelegd. Ja. Aandeelhouders stappen daarom in. Ja, en ja. Dan, moet je dat, dan kun je niet opeens de spelregels veranderen. Hè? Maar ik denk wel dat als jij die spelregels verandert in de loop van de tijd... de nieuwe aandeelhouders, die stappen om een andere reden in. Maar het kost gewoon tijd om dit, hè, dit geheel te veranderen. Ja,
2: ja. Ja, het is ook een omslag eigenlijk in de, in de samenleving in die zin. Dat mensen meer geïnteresseerd raken in het maken van impact en uh, doen van goede dingen. En dat je dan hopelijk daardoor weer de juiste investeerders bijvoorbeeld aantrekt. Kan Absoluut,
0: ja. En dat is natuurlijk jammer dat in Nederland en eigenlijk wereldwijd kun je niet je eigen aandeelhouders kiezen. Ja, dus iedereen kan jouw aandelen kopen. Ja. ja, en dat maakt het lastig. Dus hè, dan maar hopen dat de goede uh, hem kopen... Ja. die echt in jouw verhaal geloven... en niet degene die denken van... oh, dit is een lekkere softie... die gaan we eens even onderuit ja. uh, halen. Ja.
1: Maar zijn we daar wel in Nederland niet heel, heel goed in... relatief vergeleken met de Amerikanen... dat we toch wat meer rekening houden met onze omgeving... en ook dat we allerlei beschermingsconstructies hebben... dat we toch de, de waarde van een bedrijf... of de, het karakter van een bedrijf kunnen behouden? Of zeg je, in Nederland zijn we daar ook niet zo...
0: Ik denk dat we er Sterling. beter in zijn dan Amerika. Maar ik denk ook hier dat er heel veel uitdagingen liggen. Dus, dus destijds met die vijandige overnames of die pogingen naartoe... rondom Heinz Kraft en, en anderen. Toen hebben we ook vanuit Sustainable Finance Lab wel gepleit... van goh, moeten we niet tijd inbouwen... Um, om de maatschappelijke impact van zo'n overname in kaart te brengen. Want we, vaak weet je, kun je ook wel voorspellen wat er gebeurt daarna. Ja. Een deel wordt verkocht, en, en, en niet aan de beste partijen... maar daarmee gaat ook heel veel maatschappelijke ambitie verloren. Ja, waarom brengen we dat niet in kaart voordat we akkoord geven op zoiets? He, dus, dus dat is een manier om dit op te lossen. Maar je zou kunnen zeggen van, god, er moet gewoon een, een deel in de aandeelhoudersvergadering, dus die goedkeuring moet geven, is bijvoorbeeld een maatschappelijke component. Dus dat we de maatschappij een stem geven hierin, in dit soort grote uh, bewegingen. En, en die ook grote implicaties hebben gewoon voor Nederland.
1: Dus terug naar de stelling. Een genoteerd staat uiteindelijk financiële winst centraal. Eigenlijk is het antwoord ja, maar ondanks dat kan je wel sturen op maatschappelijke impact... omdat dat ook helpt om die financiële winsten te optimaliseren.
0: Ja, precies. Dus de, de winst zal centraal blijven staan. Alleen de vraag hoe je tot die winst komt, ja, dat is je speelruimte.
1: Dankjewel. We gaan naar de volgende stelling. De huidige CEO's zijn voldoende geëquipeerd... om hun bedrijven impactgedreven te leiden.
0: Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. Um, want het heeft best veel in zich. Hè? Een CEO is geëquipeerd om... Um, nou, dat vraagt dan om stoere CEO's... die ook uh, de verandering durven te brengen. Hè? Dus echt transitioneel of transformationeel leiderschap. Nou, die zijn er wel. Hè? Die zie je wel gebeuren. Um, maar dat is pas stap één. Hè? Dus wat je nu ziet gebeuren... en dat is ook wat ik uh, wel vaker beschrijf... is dus die ontwikkeling van die missiestatements... die eerst heel erg gericht waren op geld verdienen. Toen werd het geld met mooie producten. Hè? Dus kwaliteitsmanagement kwam heel erg op. Ja. Hè? Alle ISO-systemen, dat ja. werd belangrijk. Toen werd het de klant centraal. Dus geld met mooie producten, maar voor die klant. Ja, en wat je nu ziet, is dat die maatschappelijke impact... dat komt nu heel erg centraal te staan... He, dus in woorden doen die CEO's het best wel goed. Maar ja, het is ook heel makkelijk hè, om, om iets op papier te zetten. Alleen de consequenties die daaraan liggen, ja, dan wordt het een stuk uh, weerbarstiger. Want wat, waar ga je dus mee stoppen om dit waar te maken? En dan zien we het wel fout gaan. Hè. Er zijn heel veel CEO's die zeggen van, uh, ja, we hebben nu een andere, andere missie. We gaan ook meer uh, impact creëren voor de maatschappij. En als ik dan vraag van, goh, en waar gaat u dan mee stoppen om dat waar te maken? Zeg je ja, niks, want alles wat wij doen past daarin. Ja, en dat kan dus niet. Hè? Dus op het moment dat je draait met je bedrijf, dus dat je andere waardes gaat nastreven, dus naast die financiële waarden, ja, moet alles mee veranderen. En dan kan het niet zo zijn dat alles wat je altijd al deed daarin past. Ik bedoel, was het maar waar. Maar als dat zo zou zijn, hadden we nooit dit probleem gehad of deze situatie gehad.
2: Nee, dus dat had... is gewoon niet ja. zo. nee dan hadden ze dat missiestatement ook niet hoeven veranderen... want dan was het al goed.
0: Precies. En op dat niveau zijn de CEO's, denk ik, onvoldoende geëquipeerd. Maar dat is ook niet iets wat zij alleen moeten doen. Hè? Dan hebben ze ook de bestuurders nodig en ook de topmanagement... en de laag daaronder en de laag daaronder. Dus het moet helemaal dat bedrijf doorcijpelen. Ja, en dat wordt lastig, want wat we nu zien is dat die maatschappelijke missie... heel vaak een feestje is in de bestuurskamer... en iedereen is enthousiast. Nou, leuk, nou, gaan we doen? Ja, top. Heel belangrijk... Alleen ja, hoe krijg je dat dan ook naar beneden toe? En dan moet je dus hè, je beoordelingssystemen aanpassen en je, 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 je de, de dingen die elke week op de werkvergadering worden besproken moet je aanpassen. Want als dat alleen nog maar nog steeds om geld draait, ja heeft niemand een idee waar jij het over hebt met je maatschappelijke impact. En dat werkt dus niet.
1: Ja. Zie je vaak bij organisaties dat het een soort midden middenlaag is of zo die wat conservatiever is die die moeilijker beweegt? Of? Ja, de dikke
0: kleilaag, hè? ja waar we het uh, vanuit management vaak over hebben. Ja, dat is wel zo. Um, maar dat is niet zozeer omdat ze niet uh, willen. Het is ook vaak omdat ze het idee hebben dat ze niet kunnen. En dat is dus ook een beetje die, die spagaat... waar je dan in de aansturing nog in zit. Dus wat je vaak ziet gebeuren, is dat... Ambities worden veranderd en dan proberen we binnen het huidige systeem die ambitie waar te maken. Dus ja, we gaan naar impact streven, maar nog steeds vanuit geldgedrevenheid. Hè, dus ja, alleen maar als het geld oplevert. Nou en dan merken we van ja, goh, maar dat is wel lastig, want als we die waarden niet mee rekenen, ja, gaat dat natuurlijk nooit lukken. Hè? Dus door te doen vind je ook de grenzen van je, je de manier waarop je het hebt opgepakt. Nou, een volgende stap is vaak dat ze zeggen van nou, oké, okay, laten we dan een stuk echt op impact gaan sturen naast het huidige wat we doen. En een volgende stap is dat je zegt van... oh ja, maar dat hele economische denken dat past niet. Hè? Dus dat moeten we draaien. We moeten echt die maatschappelijke waarde aan de voorkant al meeprijzen... en meebedenken, dat, daarop aansturen, daarop rapporteren... He, dus je gaat een nieuw systeem creëren. Ja, en dat zijn eigenlijk de fases waar we doorheen moeten. En ik denk dat we nog heel erg in dat eerste systeem zitten. Dus in woorden zijn we veranderd. En we proberen dit waar te maken binnen de huidige structuren. Dus binnen dat financiële denken. Ja, En dat heeft enorm uh, grenzen.
1: Anna, oh, nou, denk jij ook dat het een generatieding is? Zeg maar dat mensen die nu aan het begin van hun carrière staan... dat die er anders over denken dan, uh, dan de mensen in de boardrooms?
2: Ja, ik kan me dat wel goed voorstellen. Ik denk dat zeker... Uh, jongere mensen toch echt meer gefocust zijn op uh, impact maken en ook op uh, wat, wat je bijdraagt in de wereld. En ik kan me voorstellen dat dat uh, nou dat een wat oudere generatie toch een andere instelling heeft. Dus ik hoop ook, dat vind ik ook wel hoopvol, want daardoor hoop je dat het met de tijd sowieso de instelling verandert... en dat het ook makkelijker wordt voor bijvoorbeeld een CEO met grote ambities... om die waar te maken, omdat in het bedrijf ook meer die mentaliteit heerst. Bijvoorbeeld in die, nou ja, in die kleilaag waar je het dan net over had. Als daar ook de, ja, de mentaliteit anders is dan nu, dat zou denk ik al een hoop schelen. Of tenminste, zo, zo klonk het in ieder geval.
0: Ja, zeker. Ja. En ik heb ook echt veel vertrouwen in de nieuwe generatie. Ik hoop echt <laughs> dat die het verschil straks gaan maken... Ja, dus ik denk echt dat het een, een, een generatieding is. Ja. En uh, ja, het kost gewoon nog uh, 10, 20 jaar tot de oude garde, laat me zeggen, is uitgefaseerd. Maar je ziet het ook wel bij de, uh, de jonge ondernemers. Hè? Dat, dat uh, van, de, van, de, van de ondernemers die nu starten is ongeveer 70% of 80%, ik weet niet precies het cijfer, zijn socia sociale ondernemers. Echt waar? Die zijn echt gestart wow. vanuit een maatschappelijke missie. Dan moeten we ook wel ons realiseren dat 80% van de ondernemers die halen het ja, niet. Nee, maar oké. uiteindelijk geeft dat wel iets weer. Hè? Dus dat we heel vaak uh, het alleen maar geld verdienen. Dat is voor veel, velen in de jonge generatie niet voldoende. Hè? Het moet ja. ook maatschappelijk nut hebben. Ze moeten zich ook echt nuttig voelen. Dat, je merkt echt wel dat dat
2: uh, ja, verschoven is. Ja, dat denk ik ook wel. Dat het meer uitmaakt wat je brengt in de wereld. Dan vroeger ging het misschien meer gewoon omdat je een goede baan had en dat je zekerheid had. En nu is het denk ik ook heel belangrijk dat mensen het idee hebben dat ze iets toevoegen uh, in hun baan. Ja,
0: nou en het grappige is wel dat uh, uh, ik sprak laatst met iemand van en Die zei van ja, we krijgen heel veel mensen die graag bij ons willen werken voor dat mooie verhaal hè, van wij dagen bij de energietransitie. Maar ja, zij moeten uiteindelijk ook gewoon kabels in de grond leggen. Hè? Dus er moet ook gewoon gewerkt worden. En toen zeiden ze van ja, daar hebben we soms wel last van. Dat mensen ja. gewoon zo'n idee van, oh, ja. we gaan de wereld veranderen. Maar uiteindelijk moeten ook gewoon natuurlijk dingen gedaan worden.
1: Dat, maar ik kan me ook voorstellen dat je met ronkende verhalen wordt ge geleid. Van hey, nee, we gaan de wereld veranderen. En dat je dan, kom je op je plek en heb je een manager. En die, die wil het gewoon doen zoals hij het afgelopen dertig jaar heeft gedaan.
0: Ja, soms wel, ja. Ja.
1: Maar eigenlijk zeg jij van... oké, okay, um, de, er is een generationele verandering. Kunnen we... Opwachten? Ja, de, dat duurt te lang. Dat duurt te lang. Um, maar jij zegt eigenlijk... we moeten naar een nieuw economisch systeem... waarin die waarden geïncorporeerd zijn... In de, waar de maatschappelijke waarden geïncorporeerd zijn... in de financiële waarden. Hoe komen we daar?
0: Nou ja, de, die beweging is al gaande. Hè? Ik bedoel brede welvaart. Daar hebben jullie zelf ook in een verschillende podcast ja. over gesproken... Um, He, nieuwe AIX-berekeningen, waarin ook niet financiële waarde wordt meegerekend. Alleen wat we daar vaak doen, en dat is wel um, een kritiek die ik daarop heb... is dat we eigenlijk wat we nu produceren... dat gaan we dan vertalen naar maatschappelijke waarde. Alleen eigenlijk... Um, Deels is dat ook al ingeprijsd. Hè? Ik denk dat we heel erg moeten kijken naar de niet gecreëerde maatschappelijke waarden en de kosten die daaraan hangen ook. Um, ik vind het interessanter eigenlijk hoe bedrijven daar invulling aan kunnen geven. Hè? Dus niet zo, ik, en dat wil niet zeggen per se dat je alles moet monetariseren, want dat heeft ook echt zijn beperkingen, vind ik maar dat ze het wel mee gaan wegen in investeringsbeslissingen. Dus dat ja. ze naast een financiële doorrekening... ook een niet-financiële doorrekening maken. En of dat nou in geld is of in eenheden van wat dan ook. Maar dat ze dat in ieder geval meewegen... en dat ze dat ook bij elke beslissing die ze nemen... integraal overzien. Dat gebeurt nu bijna nooit. Dus als er al wordt gemeten, dan aan de voorkant gebeurt er eigenlijk niks. Aan de achterkant hebben we dingen geproduceerd. En die gaan we dan vertalen naar maatschappelijke waarden... of maatschappelijke kosten. Ja, dat is leuk. Alleen de volgende stap is van wat leren we daarvan? Hoe kunnen we daarop sturen? En hoe kunnen we dat dan in bij de investeringsbeslissingen mee gaan nemen? Ja. ja, en dan krijg je wat we eigenlijk ook bij finance doen. He, aan de voorkant voorspel je wat de effecten zijn. Daar geloof je wel of niet in. Je gaat investeren. Daar komt iets uit. Dat ga je meten. Daar leer je van. En de volgende keer heb je nog een betere investering. Ja. ja, en bij maatschappelijke impact is die redenering op de een of andere manier heel moeilijk. Men vindt het dan opeens heel moeilijk. Terwijl ik denk van ja, we weten hoe dat moet vanuit finance. Het meten van impact is wellicht wat weer barstiger. Begin gewoon klein en, en ga gewoon doen.
1: En uh, nou binnen de, op de campus van Erasmus is natuurlijk één, uh, één verdieping of één gang waar er volop over wordt gedacht, hè? jouw uh, impact center. Um, maar jullie leiden natuurlijk de economen en de bedrijfskundigen van de toekomst op. Dat zijn ...duizenden per jaar. Heb je het gevoel dat het ook uh, doorgedrongen is... ...tot het reguliere curricula? En Worden de mensen op, op een goede manier voorbereid... ...op die nieuwe werkelijkheid?
0: Mondjesmaat. Ik denk dat die verandering in het curriculum... ...veel te langzaam gaat. Uh, dat is deels ook een generatieding. Dus de heel veel zittende hoogleraren... Uh, ...die dan de traditionele economische vakken onderwijzen... ...die zijn zelf niet zo getraind. Die... Uh, Vinden hier ook van alles van. Uh, soms uh, goed, soms niet zo goed. Ja, en die moeten daar dan opeens uh, dingen over gaan vertellen in hun colleges. Ja, dat is best wel lastig voor een hoogleraar. Want die praat het liefst over waar die wat van af weet natuurlijk. Ja, en als die hier niks van af weet... dan wordt het heel uh, uitdagend ook voor zo'n hoogleraar. Uh, vanuit Erasmus is er nu al een, 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 een programma gestart... waarin we dus... Ja, min of meer verplichten dat, eh, dat duurzaamheid en niet financiële waarde in elk vak of elke faculteit moet daar iets mee. Mm, dat is goed. Alleen hoe dan? Ja, dat is nog best een uitdaging. De een die uh, he, ontvangt het met open armen en de andere denkt van, het uh, past niet in mijn theorieën. Dus hoe ga ik daar nou wat over vertellen?
1: Ja, snap ik. Ik kan me ook voorstellen dat als je met dezelfde mensen iets heel anders moet gaan doen, dat het ook wel uitdagend is.
0: Precies, dus je hebt daar ook gewoon hè, de, de, de nieuwkomers nodig... die met andere theorieën en andere ideeën komen.
1: Ja, dus eigenlijk of die CEO's voldoende geëquipeerd uh, zijn... Dat, dat valt maar te betwijfelen. Maar uiteindelijk moeten, we, moeten de CEO's niet veranderen... maar het systeem en dan veranderen de CEO's uh, mee.
0: Ja, precies. Maar ik denk wel dat de CEO's een eerste stap moeten zetten. Hè? Dus uh, um, verandering zonder commitment en uh, vertrouwen vanuit de leiding... Dat werkt nooit, dus je hebt dat minimaal nodig. Dus daarmee hebben de CEO's wel een gro hele grote rol te spelen.
1: Walk the talk.
0: Walk the talk.
1: We gaan door naar stelling drie. Het bedrijfsleven is in grote mate verantwoordelijk voor de klimaatramp.
0: Ja, uiteindelijk wel. Maar dat bedrijfsleven, dat zijn wij. Hè? Wij hebben dat met z'n allen gecreëerd. Het bedrijfsleven is niet een of ander monster wat daar is en wat niet meer te veranderen is. Dus ik vind dat best een lastige vraag, ja volmondig. Maar ook weer... nee, want zij hebben gewoon gedaan... De, binnen de ruimte die, die ze hadden. He, dus ik denk niet dat dat allemaal... vanuit slechte bedoelingen is gebeurd... En, en vanuit winstbejacht. Nee, dat is gewoon het systeem. Daar hebben we het weer, wat we met z'n allen gecreëerd hebben. En zij hebben daar heel handig... gebruik van gemaakt... Ja, en dat is een beetje fout gegaan. Maar dat is niet per se alleen de bedrijven. Dat is ook de overheid die dat, die, die ruimte heeft gegeven. Dat zijn ook wijs consumenten die al die spullen kopen. Dat zijn ook de stakeholders die niet genoeg druk uitoefenen... of genoeg vragen stellen.
1: Maar, maar um, en als we dan naar kijken naar de toekomst... die verandering, moet, kan je dan zeggen van bedrijven moeten veranderen zeg maar, en dan ook aanspreken... op de intrinsieke motivatie van al die mensen die daar werken? Of moet je gewoon zeggen van, hé, hey, we gaan de regels veranderen... en als je enigszins winst wil maken, dan moet je je daaraan houden... en moet je dus uh, je bedrijf anders inrichten. Geloof je dat er een bepaalde kracht intrinsiek vanuit het bedrijfsleven kan komen... of moet dat vooral worden opgelegd?
0: Nee, absoluut. Ik denk wat we nu zien, dat de wetgeving... in ieder geval in Nederland... Hè? Nederland is wel een heel vooruitlopend land op dit gebied... Toch wel, ondanks mm. dat wij natuurlijk heel kritisch zijn nog steeds. Maar eigenlijk gebeurt er best veel goeds. Um, is dat de wetgeving eigenlijk een beetje achter de bedrijven aanhobbelt. Hè? In Nederland zijn er mm. heel veel CEO's die pleiten voor het inprijzen van externaliteiten. Waaronder ja. CO2. Ja. En dat is uh, omdat ze graag een, um, nou ja, een, 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 een equal playing field willen creëren. Hè? Dus laat we zeggen gelijke... Uh, kansen, maar ook gelijke plichten voor iedereen. Want ze hebben zoiets van, ja, wij uh, nemen het voortouw, We hebben laten zien dat het kan. We worden daar niet voor beloond. Uh, de markt speelt daar dan toch onvolledig op in. Uh, dus maak dit gewoon wettelijk verplicht. Dan moet iedereen wel. En dan, uh, hè, dan dragen wij niet in ons eentje de kosten. Je ziet wel dat heel veel partijen meeliften op het, het goed doen van een paar, paar partijen. Ja, dus uiteindelijk hebben we, moeten we die bedrijf veranderen. En ik geloof echt in die intrinsieke kracht wel. Uh, maar om die achterblijvers ook mee te krijgen... hebben we wel die overheid nodig die wat dingen, meer dingen gaat verplichten. En uh, nou ja, we zien dat wel al gebeuren in de rapportages. Hè. Dus er moet steeds meer worden gerapporteerd. Uh, bestuurders worden steeds verantwoordelijker gesteld... voor die maatschappelijke waarde ja. die wordt gecreëerd. Um, alleen
2: die wetgeving uh, loopt een beetje achter de feiten aan. Dus het is toch weer eigenlijk... Iedereen samen, het is een, een exercitie van iedereen samen, dus niet alleen weer die systeemverandering eigenlijk. Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de overheid en de consument zelf. Iedereen samen moet, het, moet toch iets veranderen om uiteindelijk dan misschien iets aan de klimaatramp te kunnen doen, als ik het goed begrijp. Ja,
0: ja, ja. en dat, is, dat vind ik wel jammer, want je zou toch hopen dat de overheid, uh, als ze al gaan aansturen, uh, haantje de voorste moeten zijn op dit gebied. Ja, en dat zijn ze niet. Hè? Dus je ziet een aantal bedrijven die gaan bewegen... Of, of vanuit intrinsieke motivatie, maar ook omdat ze gewoon kansen zien ja. voor zichzelf. Mm -hmm. En dan zeggen ze, overheid, zou je niet meebewegen met, met mij? Ja, en dat is eigenlijk de, wat mij betreft de wereld op zijn kop. Ja. Wat mij betreft moet die overheid de, de, de kaders en de grenzen stellen. Ja, het goede voorbeeld ook. Het goede voorbeeld geven. Ja, en dat gebeurt nog lang niet. Hè? Dat vond ik ook mooi in de podcast met Hans Tegenbaan, dat hij ook zei van... Eh, ook dat hele impactdenken bij de overheid gebeurt niet. Hè? Dus zo'n zo miljoenennota die wordt in woorden... eigenlijk precies dezelfde fasering, heel ja. mooi. Dus in woorden wordt er nu gesproken over brede welvaart... maatschappelijke waarden. Het systeem blijft economisch. We rekenen alles door op economische cijfertjes. En die, die waarden die we dus creëren... wordt helemaal niet in kaart gebracht en ook niet meegewogen. Dus we willen vernieuwing binnen de oude manieren van denken... Ja, en dat gaat dus niet. Dus eigenlijk moet de overheid als eerste die stap eens een keer gaan maken.
1: Ik sla een beetje aan op dat je zegt van het, het, het systeem blijft economisch, maar eigenlijk, uh, want vaak zeggen we ja, het moet wel economisch kloppen. Of, of, maar eigenlijk is economie is meer dan alleen die financiële waarde. Dus Precies. A, volgens mij is het juist als we economisch willen denken, dan moeten we overal rekening mee houden en niet alleen met wat we het plus en min in, 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 in op korte termijn.
0: Ja, helemaal eens. Dus ik moet zeggen eigenlijk het financieel gedreven systeem. Ja. Dus het economische systeem hebben we, want vanuit de welvaartseconomie... Uh, moet juist het nut voor alle mensen worden meegewogen. Ja. Hè, dus zou je zeggen dat milieu, mens en economie... in zijn totaliteit wordt meegenomen? Alleen doordat we financieel kijken wordt maar een heel klein deeltje van alles meegewogen. Namelijk dat wat in de marktprijzen zit. Dat waar we geld voor terugkrijgen. En dat wat we nu in het huidige systeem moeten betalen.
1: Dus juist eigenlijk niet zozeer voor die achterblijvers, maar die voorlopers in, in het bedrijfsleven... zou het heel nuttig zijn als de overheid... Uh, ...met wetgeving komt... ...omdat ze dan niet ver verliezen... tegenover opzichte van hun concurrenten... ...omdat ze meer doen aan duurzaamheid, maar, maar juist winnen.
0: Ja, precies. En ik denk ook echt... ...dat het de voorlopers weer zal prikkelen... ...en ook ruimte zal geven... ...om weer een stap ja. verder te kunnen gaan. Want zij zullen altijd die voorlopers willen blijven natuurlijk. Ja. Juist als je gelooft... ...dat je ander, het anders doet dan de anderen... ...als de hele meute aansluit... ...ja, ja dan moet jij weer versnellen. Ja. Ja. Terwijl als dat niet gebeurt... Ja, dan is jouw voorlopersrol is nu al voldoende. Dus jij zegt geen enkele noodzaak meer om nog een stap te zetten. Nee. En dat vertraagt alles. Niet alleen de achterblijvers, maar ook die voorlopers.
2: Ja, dus je moet echt, dat zei je al eerder... maar dat ze beloond worden om, uh, vanwege het feit dat ze die voorlopers zijn. Dan, dan wil je natuurlijk nog harder lopen als je ervoor beloond wordt. En als die beloning uitblijft... dan kan ik me ook voorstellen dat dat juist weer terugloopt. Precies, ja.
0: En wat bedrijven wel vaak zeggen is... van ja, de klant vraagt er niet om... Nou, ik denk dat we daar niet op moeten wachten. Want de klant koopt toch en vraagt toch dat wat hij kent. Dat mm -hmm. wat er is. En er is natuurlijk wel een niche groep, vooral de jonge generatie... met de hele vegan movement, die echt het anders wil doen. Dus ook niet meer koopt wat er is. Maar de grote meute, die koopt gewoon wat er wordt aangeboden. Dus ja, eer de klanten wegblijven bij de action. Uh, of bij uh, nou ja, plastic rotzooi, wat we eigenlijk niet nodig hebben... Ja, daar moeten we niet op wachten. Ja. Hè? Ik denk dat we het echt van de bedrijven en de overheid moeten hebben om die verandering tot stand ja. te brengen. En dus te zorgen
2: dat het niet meer in de winkels ligt. Dus geloof je ook niet zo in het feit van als consument begin bij jezelf? Denk je dat dat toch te klein is eigenlijk? Nou, nee,
0: daar geloof ik heel erg in. Alleen ik denk dat het vermogen van mensen om te beginnen bij zichzelf heel beperkt is.
1: Ja. is volgens mij ook wel een percentage voor hè? hoeveel mensen echt bewust inkopen doen of zo. Een heel...
2: Waarschijnlijk een deprimerend percentage.
1: Ja, ja, ik weet het niet meer. Waarschijnlijk in deze bubbel is het 100%. Maar uh, ja.
2: Nou ja. en Ik denk ook wel dat doordat
0: dus alle negatieve effecten niet zijn ingeprijsd... zijn nu ook die duurzame producten zijn gewoon super duur. Klopt, ja. Ik bedoel, ja. als je uh, nou ja, bepaalde producten koopt... dat is wel drie keer de normale prijs. Ja. Maar
2: Klopt. als
0: alle negatieve milieueffecten zouden worden ingeprijsd... ja krijg je een heel ander prijzensysteem. En ja. dan vanzelf wel gaan die... Ja.
2: Gaan die consumenten mee? Ja, want nu kun je mensen misschien ook niet kwalijk nemen die inderdaad helemaal niet het geld hebben om die duurzame producten te kopen, die veel duurder zijn, zouden misschien willen. Maar ja, dan is het beter om die prijs door te rekenen. Want dan kunnen mensen ook met minder middelen kiezen wat ze het liefste willen. Bijvoorbeeld goede producten, of biologische producten. Nou ja. Precies.
1: Jamie, maar ja, de overheid is natuurlijk ook die beweegt zich ook gewoon naar de kiezer toe. En die zitten daar ook niet op te wachten. Dus komt die dan wel met zo'n zo'n doorbraak, denk je? Of.
0: Oh ja, oh, ik hoop er al zo lang op, alleen het, uh, het is er nog niet gekomen. Kijk, wat ik altijd heel raar vind, is dat het politieke systeem de overheid zo bepaalt. En dat vind ik echt een bizarre situatie. Hè? Dus ik snap niet dat Nederland niet een, een visie heeft van Nederland 2050 of 2021. De, ja. de volgende eeuw. Hoe ziet Nederland eruit? Wij moeten als land toch een visie hebben over wat voor land wij willen zijn... Maar nu lijkt het erop dat het de ene keer is het groen. Als groen een beetje sterk is, de andere keer is het geld. Als een andere partij aan de macht zijn, de andere keer is het de mens. Dus we waaien met alle winden mee. En dat vind ik zo onvoorstelbaar. Dus dat wat we vragen van de bedrijven. Van je hebt een missie, vertaal die naar beleid en strategie. Naar wat je doet, stuur daarop aan, ga meten, leer. En dus die hele cyclus. Nou, daar is de overheid nog heel ver weg van. Ja. En hoe dat nou komt, ja, dat, dat begrijp ik niet zo goed. Ik, tuurlijk, ik snap wel dat het politieke systeem bepalend is... maar ik begrijp nooit zo goed dat het zo bepalend is. Dat zou toch anders
1: kunnen. Ja, dus eigenlijk moet het dan wat bureaucratischer worden misschien. Dat de, bureau, dat de ambtenaren toch wat meer macht krijgen of zo. Of hoe?
0: Ja, weet ik niet. Want de ambtenaren die zeggen dan weer... Ja, dus als ik met de uitvoerende organisaties praat over impact... en holistisch denken en integraal denken... dan zeggen ze ja, maar dat is politiek. Dat doet de politiek. Wij voeren uit wat de politiek heeft besloten. Dus het is ook een raar systeem. Van die, dus De ambtenaar, de uitvoerende organisatie, ja. dat is die kleilaag. En die doet gewoon wat hem wordt opgedragen. Nu, dus daar zal de verandering zeker niet van komen.
1: Ja, ja, ja. Nou, we hadden wel een podcast, volgens mij elf, Bernard de Haar te gast. Om, om, mee, ons bestuurslid. En die op zich, die is wel heel... Uh, die heeft geen last van kiezers of zo. Dus die vertelt gewoon ja, wat hij vindt dat er moet gebeuren. Precies. Um, maar ja, dat is denk ik wel een uitzondering. Uh, in, 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 in principe ben je gewoon aan, voer je uit wat de politiek... Uh, nou, en ik wil
0: niet zeggen dat de ambtenaren geen visie hebben. Hè. Dat hebben ze degelijk wel. Alleen ik denk dat ze onvoldoende ruimte voelen om um, dat ook tot uitvoering te brengen.
1: Ja, dat snap ik wel. Dus, maar moeten we ze dan ook meer. Moeten we dan ook vaker zeggen van hey, los het maar op. Of Jeze, moeten we die ruimte ja. geven dan?
0: Um, ik denk dat dat wel in ieder geval een interessant experiment zou zijn <laughs> op een paar onderwerpen. Om eens te kijken wat er dan ja. gaat gebeuren. Het nou, is yeah, <laughs> ja, een soort
1: pilot. Maar in ieder geval, de, dus de, 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 inderdaad, de, het bedrijfsleven heeft een bijdrage, uh, of een grote bijdrage, aan de, aan de klimaatramp die op ons afkomt. Um, maar ze kunnen het niet alleen oplossen. De, uh, er is wel, wel degelijk intrinsieke motivatie, maar de overheid moet kader stellen. Is Absoluut. Dat een, ja. een samenvatting. Dankjewel. Dus we hebben het over beursgenoteerde bedrijven uh, gehad... waar financiële winst centraal staat. Maar dat betekent niet dat ze geen maatschappelijke impact kunnen maken. CEO's zijn misschien nog niet helemaal geëquipeerd ge op het nieuwe systeem... waar we naartoe gaan. Uh, maar ze moeten wel een leidende rol in die transitie gaan spelen. Walk the talk. En ja, het bedrijfsleven is in grote mate verantwoordelijk voor de klimaatramp. En, maar kan deels in dat ecosysteem met vooral de overheid... Maar Misschien in mindere mate dus uh, consumenten uh, zorgen dat we, dat we misschien die klimaatramp nog weten te voorkomen. Mag ik het zo samenvatten? Zeker, dus zijn We aan het, ja, zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Als afsluiter uh, vragen we onze gast altijd om een advies... Want um, veel mensen werken ook in het bedrijfsleven die naar de podcast uh, luisteren. Misschien zitten ze heel hoog in de bestuurskamer. Maar misschien zijn ze ook net begonnen uh, aan het begin van de carrière. Maar als je een bedrijf wil veranderen, hoe, hoe doe je dat? Waar kan je mee beginnen? Hoe kan je zelf daarmee een verschil maken?
0: Nou, ik denk in ieder geval dat je dicht bij jezelf moet blijven. Dus echt moet denken van wat is nou jouw eigen drijfveer? Um, voor CEO's is dat echt... Uh, nou ja, op het moment dat zo'n missie gedefinieerd is... wees ook eerlijk naar jezelf hoe serieus je dat neemt. En ik denk dat elke werknemer dat kan doen... binnen de ruimte die hij of zij heeft. Ook echt kijken van hoe ver kan ik gaan, maar ook hoe ver wil ik gaan. Want ik vind wel dat we heel veel beloven vaak en zeggen... Uh, alleen niet tot uitvoering brengen. En dat zie je op alle niveaus gebeuren. En dat is heel erg zonde. He, dus op het moment dat je een grote broek aantrekt... dan moet je hem ook dragen... Um, en als je hem wel aantrekt, maar niet wil dragen. Wees in ieder geval eerlijk naar jezelf toe. Want anders maak je het jezelf ook zo moeilijk. En dat is niet alleen in je werkzame leven. Maar eigenlijk ook in je, in je private leven. Dus
2: blijf dicht bij jezelf.
1: Dankjewel. Anna, wat, wat neem jij mee uit, uh, uit, uit, de, uit deze aflevering?
2: Nou, ik vond het wel heel interessant wat je zei. Dat er dus wel uh, nou, al een verandering is geweest. Van de jaren tachtig naar nu. Dus dat we er al wel mooie doelen worden gesteld en missies worden gedefinieerd. Maar dat misschien de daden nog een beetje achterblijven. En uh, nou, waar we het dan over gehad hadden... ik hoop dat dat dan inspirerend is... dat, dat misschien de volgende generatie daar ook aan, uh, aan kan bijdragen later. En ja, nu ook al dat, dat, uh, dat de huidige bestuurders... toch ook wat meer op die daden gaan zitten... in plaats van alleen maar uh, die woorden. Dus ja, heel interessant gesprek. Dankjewel.
0: Leuk, ik vond het ook heel leuk om hier uh, te zijn
2: met jullie...
1: En leuk om af te sluiten, nu we Rotterdam Rotterdammer te gast hebben met uh, geen woorden maar daden. Absoluut. <laughs> Dankjewel uh, Karen, voor je, voor je interessante inzichten. En ook dank aan mijn co-host Anna. Leuk dat je erbij uh, was. een Oranje Fonds uh, voor het mede mogen maken van de podcast. Productie, Daniel van der Poppen. Redactie, Daphne Sprecher en Nina Berkelo. En wil je niks missen van deze reeks? Abonneer je dan nu op de podcast via je favoriete podcastkanaal. Dankjewel.